0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为何互联网巨头春节期间偏爱在自家平台上狂撒红包？二零二零年春节抖音快手大战战况如何呢？有请崔磊。有请崔磊。二零二零年春节前，以腾讯、阿里、今日头条为代表的互联网平台接连推出了自家的红包玩法。根据粗略的统计啊，各大平台在红包上累计补贴的金额高达上百亿。在企业营销投放日渐精打细算的今天，这些巨头为何对每年春节的红包大战情有独钟呢？如果要追溯红包大战的源头，那得从六年前微信红包的横空出世说起。2014年的春节，坐拥四亿用户的微信突然推出红包，借着拜年发红包这股东风，成功激活了八百多万微信支付的用户。眼看腾讯成功挤进了支付赛道，一向淡定的马云坐不住了，他愤怒的把腾讯的行为比作是偷袭珍珠港。在此之前啊，阿里已经在支付领域深耕了八年，无论是在市场占有率还是用户支付的习惯上，支付宝都是国内用户的不二选择。春风得意的马云曾经放话说啊，我就是拿着望远镜也找不到对手。可惜呢，阿里独自长跑了八年，却在春节的鞭炮声中惊觉，对手已经气定神闲地出现在自己的身边了。马云在阿里内部一个叫做“江湖情”的群里无奈地说：“幸好春节很快过去，后面的日子还很长。”马云没有说错，腾讯偷袭珍珠港之后， 2 0 1 4年支付宝的市场占有率依然高达 49.6% 占了第三方支付领域的半壁江山。不过呢，微信红包经过春节一战，也抢占了 19.6% 的份额。支付宝仍然是领跑者，但此时微信支付也尝到了甜头。一年后的春节，微信再次发力，以 5,303 万元拿下了2015年央视春晚的独家合作权，在春晚上玩起了摇一摇抢红包的活动。可到了2016年春节，消息传来，这一年央视春晚的合作伙伴从微信变成了支付宝。大家纷纷猜测，春晚怎么就抛弃了老朋友微信，牵起了支付宝的手呢？微信又是怎么回事？是不屑于和春晚合作了吗？对此，马化腾是这么解释的：“我们输了，因为对手很拼。”没错支付宝花了两点六八八亿的天价取得了春晚独家合作权，远远超过了前一年微信花的五千三百零三万，的确很拼。原来，二零一六年央视春晚公开招标，参加招标的只有腾讯和阿里两家公司。当时，阿里负责这件事情的是蚂蚁金服当家人彭雷，他收到的消息是腾讯很重视这件事出价不会低于两亿。但是支付宝这边迟迟没有定价，直到竞标当天，负责人给彭磊打电话问：“老大，我们出多少？”彭磊着急赶飞机，随口说了一句：“呃，那就两点六八八亿吧。”阿里人都知道这个数字代表什么，支付宝的总机号码就是二六八八八八八八。彭磊自己都没想到，随口报的数字中标了。原来微信那边报价两点六亿，这场招标会支付宝险胜。就在所有人都以为阿里包下春晚是为了防御时，支付宝却玩起了集五福的游戏，游戏规则是加十位支付宝好友可以获得三张福卡。人们这才恍然大悟啊、哦！你切我的支付，我包抄你的社交，阿里这是在反击呀、啊！红包大战越来越好玩了。就在大家都在期待二零一七年春晚，腾讯、阿里又会玩出什么花样的时候，他们却双双退出了春晚的舞台。有人认为啊，腾讯、阿里早已借助春晚这个足够下沉的渠道，收获了一批四五线城市的用户。对于他们来说，接下来要做的是留住这些用户，而不是继续收割。作为下沉市场最大的流量池，春晚送走了腾讯、阿里，又迎来了新的一批合作伙伴。他们又会联手演绎怎样的红包故事呢？接下来我们有请商业小纸条。创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。有请商业小纸条，请商业小
1: 纸条。二零一五年，微信豪掷五亿在春晚发红包，不仅开启了微信支付的崛起之路，也让春晚成了一个巨型的角力场，人人都想复制这种成功。但截止到2019年春节，春晚的独家合作对象也仅仅是在 BAT 三大巨头之间流转。作为春节期间的流量高地，春晚的独家合作名额争夺俨然成了一场豪门游戏。据说，仅仅是春晚开场前的广告价格都不低于 4,000 万，再加上一些打包资源，最终价格会过亿。因此，在过去的五年中，只有顶级的互联网厂商才能拿得到春晚的独家合作权，而且每年的竞争都异常激烈。但即便价格这么高，还是有不少公司跃跃欲试，快手就是其中一个。但春晚呢，有一个不成文的规定，要想在春晚上打广告，产品日活得先过亿。春晚的考虑不是没道理的。2018年春晚时，淘宝技术团队在双十一基础上对服务器进行了三倍扩容，但是当晚依然有用户打不开购物车，因为那天晚上淘宝的登录人数是2017年双十一的15倍还多，用户量过低的产品技术很难支撑起庞大的流量。虽然被拒绝，但是快手没有灰心。2020年春晚，快手终于得偿所愿，成了继 BAT 之外的第四家春晚独家合作商。快手发出的十亿红包打破了此前央视春晚的最高纪录。作为回报，快手也收获了破纪录的六百三十九亿次互动总量。在用户的眼中啊，快手好像一直是一家很佛系的公司。它为什么非要上春晚呢？之前快手连市场部都没有，也没有做过运营推广。但是在二零一七年时，快手注册用户达到了四亿。随着抖音的出现，快手春风得意的局面被打破。直到2019年春节，抖音成了春晚独家社交平台，在春晚上狂撒红包雨，快手再也坐不住了，一改以往的低调，开始反击。鼠年春节和春晚合作，算是快手对于抖音发起的一次正面的攻击。如果说两年前的抖音就是进攻者的话，那么2020年春节，抖音则成了防御者。快手上春晚，抖音就加大了和各大卫视的合作。快手发十亿红包，抖音就狂撒二十亿狙击。在春节电影退档时，抖音斥 6.3 亿巨资买下了《囧妈》的版权，一时间，抖音请全国人民免费看《囧妈》的话题上了热搜。这些都是抖音对于快手的拦截举措。但万万没想到的是，所有的春节营销动作都比不上这次疫情所引发的关注热度。灾难面前，互联网公司平日里宣扬的科技向善得到了最好的发挥，各大平台纷纷,纷捐款捐物。快手在平台上设置红包提现页面，用户可以选择不领取红包，由快手捐赠给武汉。但同时，快手也还会额外再捐百分之十。另一边，抖音立刻行动，成立了救助专项基金。一线医务人员如果感染，可以获得十万到一百万不等的救助额。也许这场突如其来的疫情让互联网公司们策划好的春节营销计划泡了汤，但在特殊时期，各大公司对抗疫情上面做的努力才是最有力的春节营销。